0: Podcastia, jonka nimi on Paremman rekrytoinnin puolesta. Ohjelman isäntinä toivat Lauri Isomarkku ja minä, Aki Aalru. Tutustu Paremman rekrytoinnin periaatteisiin ja ilmoita työpaikkasi mukaan osoitteessa www.parempaarekrytointia.fi. Tällä kertaa ollaan Laurin kanssa saatu vieraaksi Emmi Kantonen, Student Workin toimitusjohtaja. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mä oon tosiaan Emmi Kantonen ja 34-vuotias Studentwork Suomen toimitusjohtaja. Mä oon oikeastaan aina tehnyt omaa työuraa tosi vahvasti ö, asiakkaiden, asiakaspalvelun parissa aika myynnillisissä tehtävissä. Opiskeluaikana niin tietysti opiskeluiden ohessa tehtävät hommat kuin kun McDonald'sin asiakaspalvelutehtävät ja City Marketin osastolla asiakaspalvelutehtävät oli, oli ihan kullanarvoisia kokemuksia. Mutta jos mä menen siihen tavallaan aikuisien työuraan hyppään suoraan, niin ennen Student Workille tuloa niin olin kahdeksan vuotta Management Events nimisessä yrityksessä kansainvälisissä tehtävissä ja työharjoitteluun menin 2008 kyseiseen yritykseen ja, ja siitä sitten erilaisten roolien kautta niin pikkuhiljaa äh, lähemmästä operatiivisen johtamisen roolia grupp-tasolla ja mä 2015 Syksyllä tutustuin studentworkkiin ja ylipäätään henkilöstöpalvelualaan sain yhteydenoton StudentWorkin perustajalta ja multa kysyttiin, että kiinnostaisiko lähteä työllistämään nuoria osaajia. Ja, ja kyllähän minua kiinnosti kiinnostava toimiala kaiken kaikkiaan ja merkityksellisyys ihan huipussaan työssä, kun yhdistetään sitten nuoret ja, ja kasvuhaluiset yritykset yhteen. Mä lähdin 2016 Student kelkkaa ensin operatiivisena johtajana ja tutustuin toimialaan, tutustuin meidän rekrytointifunktioon ja sitten syksyllä 2016 tehtiin muutoksia meillä sisäisesti ja mun edeltäjäni siirtyi meidän sisaryhtiötä kehittämään ja viemään seuraavalle tasolle ja otin sitten vastuun Suomen toiminnoista. Eli nyt reilu kolme vuotta ollut. Ollut mukana tätä tarinaa ja ehkä se, mikä, mikä mulle on omassa työssä, se kaikista, kaikista suurin missio, niin on se, että mitä, mitä student workkin tekee. Eli mehän ollaan nuoriin osaajiin erikoistunut henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyritys tavoitteena auttaa asiakasyrityksiä ymmärtämään nuoren ihmisen potentiaali. Ja omassa työssä se pääsee kyllä valjastumaan myös, että mä itse koen, että omalla uralla. Muhun on usk- uskottu nuorena tosi paljon. Mulla on ollut hyviä esimiehiä, jotka on työntänyt eteenpäin uusien vaikeidenkin asioiden äärelle. Ja minä haluan omassa työssä tehdä sitä samaa, Mä haluan meillä meidän sisäisille työntekijöille, nuorille ihmisille auttaa heitä ymmärtämään, että missä kaikessa heillä on rahkeita ja potentiaalia, jos mä pystyn jonkun kanssa hänen osaamistaan sanottamaan ja sitä kautta oivalluttamaan häntä, niin ne on ehkä mun työn niitä parhaita hetkiä.
0: Millainen on nuorten työllisyystilanne, työllistymismarkkinat tällä hetkellä Student näkökulmasta?
1: Sanotaan, että nuorilla niin kuin muillakin työnhakijoilla niin on, on hyvät markkinat. Nythän puhutaan työnhakijoiden markkinoista, Ihan yleisesti ottaenkin, mutta enenevässä määrin yritykset näkee nuorissa sen potentiaalin ja mahdollisuuden. Mä uskon, että toki ihan demografian puolesta niin näin on pakkokin olla. Kyllä nuorilla on hyvät näkymät ja mahdollisuudet tällä hetkellä. Ja ne on aika avoimet ne mahdollisuudet, että ne ei enää rajoitu siihen, mitä sä oot opiskellut. Mahdollisuudet on rajattomat ja, ja kaikki mitä sä oot tehnyt ja mitä sä haluat tehdä, niin määrittää sitä, minne kaikkialle sä voit hakea. Mun mielestä nuorten työnhaun markkina on tällä hetkellä nuorille oikein positiivinen.
0: Hyvä, tämä keskustelu on lähtenyt oikealle trackille, sillä tämän podcastin teemana on Haluamme tunnistaa työnhakijan koko potentiaalin. Mulla on hieman sellaista omaa asenteellisuutta, minkä mä halusin tuoda mukaan tähän keskusteluun erään kysymyksen muodossa. Eli Puhutaan perinteisistä ansioluetteloista, mitkä nyt on ollut rekrytoinnin keskiössä jo no, niin kauan kuin mä muistan koko elämäni, niin niillä on mun mielestä taipumus ohjata rekrytoijaa katsomaan peruutuspeiliin, korostamaan työhistorian merkitystä ja sijoittamaan ihmisen tiettyyn lokeroon. Eli tietyllä tavalla se työ. Historian tuijottaminen on se sitten työkokemus vuosissa, mikä näkyy siitä ansioluettelosta. Ja toisaalta se, että tehdään johtopäätöksiä, että tämä ihminen kuuluu tähän ja tähän lokeroon sillä perusteella, miten se on aiemmin tehnyt töitä, eikä välttämättä huomata sen perusteella, että mitä se mahdollisesti haluaisi tehdä tulevaisuudessa. Ihmisten näkemykset ja mieltymykset muuttua. Niin kuinka tämmöiseltä peruutuspeiliin tuijottamiselta voitaisiin sun mielestä välttyä?
1: Ensinnäkin rekrytoijan on ymmärrettävä. Se uusi konteksti siitä, että kun työnhakijat ovat nuoria ja kokemattomampia enenevässä määrin, koska koska nyt on nuorten sisäänmarssi käynnissä, niin rekrytoijan täytyy tehdä töitä sen eteen, että hän esimerkiksi valmistautuu haastatteluun ihan jo omalla asenteellaan sillä tavalla, että tiedän, että tällä henkilöllä ei tule pitkä CV mukanaan, Vaan mun täytyy rekrytoijana tässä tilanteessa pystyä sanottamaan yhdessä hakijan kanssa ne hänen osaamisensa, ne hänen supervoimansa, niin sanotusti. Käymään keskustelua siitä, että mitä intohimon kohteita tältä nuorelta henkilöltä löytyy. Pyytää häntä kuvaamaan niitä hetkiä. Mun mielestä hirveän olennaista on just se, että kun rekrytoidaan nuoria ja potentiaalia, niin myös se haastattelutilanne räätälöidään sellaiseksi. Ja olisi ehkä jotenkin tekopyhää ja hassua lähteä, lähtökohtaisesti nuoren kanssa käymään hänen CVtään vahvasti läpi. Me ollaan huomattu, että sieltä CVstäkin monesti sitten sieltä löytyy kultajyviä, jotka kertoo siitä koko osaamisrepertuaarista. Sitä on ehkä sanotettu vähän kapea Paljon puhutaan harrastuneisuudesta, sen luomista valmiuksista, menestyä myös työelämässä. Ja itse ajattelin ihan tällä tavalla, että... Jos nuori sanoo, että mulla ei ihan hirveästi ole CVC laitettavaa, niin vaikka nyt ehkä tämmöiset perinteiset motivaatiokirjat sellaisena konseptina voi tuntua vanhanaikaisilta, niin mitä jos kuvaisit valitsemallasi tavalla esimerkiksi sun harrastusta, mitä siellä tapahtuu, mitä sä siellä teet, mitä osaamisia sä käytät siellä, mikä saa sut onnelliseksi, mikä ehkä saa sut lannistumaan, minkälaiset, minkälaiset tilanteet siellä tapahtuu, koska se kertoo paljon siitä, minkälaisiin tehtäviin sä ehkä tulevaisuudessa voit soveltua. Meillä on elämässä muitakin rooleja kuin työrooleja, niin on hirveän olennaista sanottaa niitä ja kertoa niistä. Olen isosisko tai, tai olen urheilujoukkueen mm. kapteeni tai, tai mitä tahansa. Toimin mentorina toiselle ihmiselle. Nämä kertoo sinusta paljon ja siitä, mitä sä voit tulevaisuudessa tehdä.
2: Ja nämä ovat aika merkittäviä asioita, kun miettii juuri nuoria, kun se ei se työelämä ole vaan enää se ainoa juttu niille, vaan ne miettii just näitä muita asioita, niin se, että miten me autetaan heitä myös kertoa, että sanottaa se kokonaisuus. Että se saadaan toimimaan, koska se, että ei voida, ei voida vaan yksiä tikkaita nojaa siihen työelämään ja unohtaa kaikki muut, koska ne on niin vahvasti linkissä kuitenkin toisiinsa. Ja mä en tykkää joko toi ajattelussa, että sulla on vain työelämä ja sitten on vapaa-aika, vaan kyllä tämä vuonna 2019 ja tästä eteenpäin niin
0: ne lomittuu entisestään ja työn tekeminenkin ne tavat muuttuu. Tässä tullaan nyt toiseen asiaan, mitä mä inhoan. Tästä tuli joku mun henkilökohtainen podcast, mutta työpaikka-ilmoittelu. Niin siinähän on hyvin tyypillisesti vielä perinteiset konventiot vallalla, eli hakemus ansioluetteloineen. Ja tietyllä tavalla vaikka ilmoituksiakaan ei räätälöidä sen kohderyhmän mukaan. Eli jos me otetaan se nuori kohderyhmä, haltuun. Ja vaikkapa avattaa sitä, miten miten tähän kannattaa vastata tähän työpaikkailmoitukseen ihan eri tavalla, niin mä uskon, että sieltä tulisi paljon relevantimpia asioita myös työnhakijoille esille jo valmiiksi ja auttaisi nuorta työnhakijaa ehkä reflektoimaan sitä, että minkälainen mä oon, mitkä mun vahvuudet on ja niin mm. edelleen. Toi on just näin, koska esimerkiksi se, että kavereet on vainulla ja miten ne on tehnyt sitä rekryprosessissa,
2: kun ha- hakevat kanssa nuoria, nälkäsiä, hy- niinku, haluaa tehdä myyntiin, mutta ei välttämättä kokemusta, niin se, että he auttaa heitä jo siinä vaiheessa, ne kutsuu haastattelua, että laittaa, että hei, tutustu näihin asioihin, niin ota selvä ja niin osoittaa selkeästi sitä suuntaa, joita niin mitä kannattaisi ottaa huomioon, niin kun tulee siihen pöytään. Että sinne ei tarvi Tarvii tulla siihen haastattelupöytään ja niin alkaa siinä miettiä, että mitä, mitä mun pitäisi nyt sanoa tälle rekrytoijalle. Autetaan heitä myös siinä. Että se ei, tarvi, ei, ei odota, ei että niinku ottaisiin niinku kaiken valmiiksi huomioon, vaan se, että nämä näihin asioihin ja sitten kun tulet pöytään, niin pystytään vielä saamaan hedelmällisempi ja
1: toiseen. Toi on itse asiassa sellainen näkökulma, mitä mä oon miettinyt kovasti. Nimittäin usein meidän kaltainen toimija, kun me ollaan kuitenkin tietyllä tapaa se välikäsi siinä prosessissa, niin meidät koetaan aika turvalliseksi ja jopa coachavaksi. mikä on ihana asia. Koska sitähän, sitähän nuoret työnhakijat tarvitsee. Ne tarvitsee rohkaisua siihen, että sä olet hyvä, sä pystyt, sussa on potentiaalia. Mun mielestä ni niin useamman yrityksen, joka rekrytoi suoraan omille listoilleen, niin tuliskin sparrata ja coachata mm. siihen tulevaan haastattelutilanteeseen. Mä oon kuullut esimerkin siitä, Yksi meidän työntekijä itse asiassa kertoi mulle aikaisemmasta elämästä kokemuksen, että hän oli menossa työhaastatteluun yritykseen X. niin Yritys Xstä soitettiin hänelle ennen sitä haastattelua ja häntä coachattiin siihen mm. tulevaan haastatteluun. Just näin, just näin. Ja se oli mun mielestä todella upeata, että tällainen lähestyminen oli valittu. Ei, ei niin, että tulet tänne arvioitavaksi, mm. vaan... Tule tänne hyvin valmistautuneena. Toi
2: Marota niin paljon sitä kynnystä. Sinun ei tarvitse jännittää niin paljon jolloin, kun sä et jännitä siinä pöydässä ja niin anna, että pystyy antaa itse paljon paremmin
0: niin kun, ne hyvät asiat tulos, mitä sä haluatkin kertoa. Rekrytointiahan liittyy sellainen vanha uskomus, että rekrytoija haluaa työnhakijan hakijan Mielestäni se on tosi vanhan aikana. Mä uskon, että kaikki rekrytoijat haluavat työnhakijan onnistuvan siinä rekrytointiprosessissa, koska se on myös rekrytoijan kannalta parempaa ajan käyttöä, että ne pääsee tapaamaan. Sellaisia henkilöitä mahdollisimman paljon, jotka voisivat olla potentiaalisia siihen tehtävään. Teillähän on se kosketuspinta siihen nuorten ajatteluun, mutta moni vaikkapa teollisuusyritys, joka huomaa, että heillä on paljon eläköitymistä, ja ne ovat nyt vasta alkaneet miettiä vaikkapa, että miten näitä tsetsukupolvelaisia sais nuorentamaan tätä meidän organisaatiota, niin, niin he, heillä ei välttämättä ole sellaista näkemystä, että miten nuoria pitää kohdella. Silloin myös ne työnantajat tarvitsisivat sitä sparrausta, ei no. ainoastaan työn hakea.
2: Aikaisemmin jo vähän keskusteltiin, mutta erityisesti vielä niin kuin tähän kysymykseen sinulle, että, että mitä tulisi niin kuin erityisesti ottaa huomioon, kun rekrytoidaan niitä nuoria ja nyt ollaan aika paljon puhuttu nuorista, mutta myös alavaihtajia. Kun niillä ei ole välttämättä sitä just siihen kyseiseen tehtävään olevaa relevanttia kokemusta. Niin mitä siellä olisi erityisen hyvä ottaa huomioon?
1: Meidän on hirveän tärkeä selvittää oman asiakkaamme kanssa että mikä aidosti on olennaisinta siinä tulevassa työntekijässä. Hirveän helposti lähdetään lähetään liikenteeseen niistä vanhoista uskomuksista, että no tällainen koulutus on varmasti tähän kaikista soveltuvin, tai tällainen työtausta on kaikista soveltuvin. Pitää esittää se kysymys, että mikä tässä on olennaisinta hmm. roolissa menestymisen kannalta. Varsinkin sanotaan viime, viime vuosina tässä nyt vuoden parin sisällä, haastettu asiakkaalta, niin kyllä sieltä ensimmäisenä tulee kuitenkin persoonallisuuspiirteitä tai kyvykkyyksiä ehkä yleisemmällä tasolla kuin jollain todella yksityiskohtaisella teknisellä tasolla. Toki totta kai on roolinsa, jossa on osattava teknisiä yksityiskohtia, en sitä kiellä. Mutta kun tiedetään, että mikä se on se olennaisin tekijä, niin Sitten täytyy käyttää sellaisia keinoja, joilla niitä pystytään selvittämään. Me ollaan itse itse tutustuttu vahvasti psykometrisiin arviointeihin, kyvykkyyksien mittaamiseen, vähän uudesta näkökulmasta. Silloin täytyy ottaa sellaisia keinoja käyttöön. Sitten jos olennaista siinä työroolissa on aidosti joku tekninen osaaminen esimerkiksi, niin sitten on käytävä vielä se pohdinta, että Onko meillä resursseja tai, tai asiakkaalla resursseja kouluttaa muilta ominaisuuksiltaan sitten sopivalle kandidaatille juuri tämä tekninen osa-alue auttaa siihen osaamisrepertuaariin. Mä tartun ehkä siihen, mitä Aki sanoi tuossa vielä aikaisemmin näistä työpaikka-ilmoituksista, niin sen sijaan, että siellä tosiaan sanottaisiin, että aikaisempi kokemus vastaavasta tehtävästä katsotaan eduksi, tai tällainen koulutus on se kaikista soveltuvin, niin kyllä mä tykkään siitä tavallaan LinkedInin maailmasta, missä puhutaan skillsseistä. Eli tavallaan enemmänkin puhuttaisiin niistä skillsseistä, osaamisista, mihin useampi ihminen pystyy samaistumaan. Ja me saadaan, Enemmän hakijoita. Hakijat uskaltaa lähteä hakemaan, kun siellä ei ole lokeroitut liian vahvasti.
2: Mä Kyllä.
1: Mä itse haastaisin ja haastankin meidän asiakasta miettimään aina, että mikä on olennaisinta tässä tulevassa työtehtävässä. Ja jos se pystytään sanottamaan niiden tavallaan skillsien kautta, niin silloin siitä hyötyy ihan kaikki osapuolet eniten. Siinä päästään parhaimpaan lopputulokseen.
0: Tämähän on tietyllä tavalla tabu, mutta mä uskon, että se on totta. Eli turvallisuushakuisuus on rekrytoijalle kauhean tärkeä asia. Vähän niin kuin IT-palvelujen ostajallekin se on tärkeä asia. että Kannattaa ostaa turvalliselta vaihtoehdolta. Niin sen tietyllä tavalla sen henkilön, jolla on sitä kokemusta, on se työkokemus ja näyttöjä samalta alalta, niin sen rekrytointihan on... Sen rekrytoijan itsensä kannalta se turvallisin vaihtoehto. Kukaan ei tule häntä syyttämään, jos tämä työntekijä sössii niissä omissa tehtävissä. Mutta alta armias, kun sä lähdet potentiaalin kautta rekrytoimaan. Että sulla on se vahva fiilis, että tällä on se potentiaali ja sit sillä ei olekaan. Niin sitten sua ruvetaan syyttämään. Et hetkinen, että sullahan oli nämä kaksi muuta kandia, joilla oli se kymmenen vuotta kokemusta. Miten voidaan luoda sellainen kulttuuri, jossa palkkaavat esimiehet rekrytoijat uskaltaa. Luottaa siihen potentiaaliin. Eikä tarvitse pelätä sitä, että mä otan nyt tämän keskivertotyypin, koska se on se varmin mun itseni kannalta. Onko törmännyt tämän tyyppisiin ajatteluun?
1: Oon varmasti törmännyt, nyt kun sanot sen ääneen, niin oivallan, että siitä on, siitä on ollut kyse. Ja mä pelaan tän nyt vahvasti itseni kautta, jos, jos mä olen rekrytoimassa ihmistä meille, Arvioin siinä, että, että nyt tällä tyypillä on rautainen kokemus, kymmenen vuotta, paperilla näyttää hyvältä. Sitten tässä on tämä toinen kandidaatti, joka sanoo, että mä haluan tätä koko sydämestäni. Ja mä oon tehnyt tätä jo vähän. Mä oon vähän raakille, mä en osaa vielä täysin, mutta mä haluaisin osata. Niin mun tarvii varmaan siinä kohtaa todeta itselleni, että kumpikin tapaus voi mennä mönkään. Kummassakin tapauksessa voi tulla pannukakku ja, ja se voi syntyä eri, eri syistä. Eli joskus kun me tehdään päätös potentia- potentiaalin perusteella, niin me joudutaan toteamaan jossain kohtaa, että ei, ei me onnistuttukaan. Mutta mitä sitten? Mitä sitten vaikka ei onnistuttukaan? Ei se ole maailmanloppu. Mm. Se kertoo meille jotain siitä, että tämä että ei ollut nyt tässä hetkessä tähän tehtävään se paras matchi. Mutta jossain muualla varmasti homma voi toimia. Eli ehkä mä yritän tällä hakea sitä, että kyllä niiden kokeneittenkin konkareiden kanssa tapahtuu pettymyksiä ja epäonnistumisia. Meidän pitäisi enemmän ajatella niin, että se ei ole maailmanloppu, jos me ei onnistuta. Jos me onnistutaan potentiaalin kanssa, niin silloin me yleensä onnistutaan isosti. Me onnistutaan vieläkin isommin kuin se, ja tämä on mun henkilökohtainen mielipide mutta se, jolla sitä pitkäaikaista kokemusta on. Koska kokemus tuo myös omat riippakivensä sen kanssa, että meillä on tietyt toimintamallit, meillä on tietynlainen ajattelutyyli. Me päätöksissä haetaan omasta kokemuksesta se ratkaisu, ei siitä, että me joudutaan oikeasti pinnistää ja miettimään, että mikä tulevaisuudessa toimii. Kokemuksen rekrytointi ei ole aina, se ei takaa sitä maksimaalista onnistumista. Itse olen onnistunut sekä kokeneiden henkilöiden kanssa että potentiaalin kanssa, mutta mulle rekrytoijana niin suurimmat onnistumisen tunteet on tullut siitä, kun potentiaali onnistuu, koska se onnistuu isosti.
0: Tämä on tietysti Student Työntekijöille positiivinen asia, toimitusjohtaja julistaa tässä podcastissa, että minä uskon potentiaaliin, minä uskallan rekrytoida potentiaalin perusteella, niin sitten varmaan teidän rekrytointikonsultitkin uskaltaa sitä samaa tehdä. Se mua kiinnostaa, puhuta puhutaan motivaatiosta ja potentiaalista, miten se vaikuttaa ihmisten suoriutumiseen ja tuottavuuteen, niin... Aina kun mä kysyn vaikka Laurilta, että onko sinulla potentiaalia, niin Laurisan ihan no, helvetin paljon. 110. Niin, Mutta mut se on se subjektiivinen käsitys, eikä me välttämättä tiedetä missä kunkin potentiaalin rajat. Kulkee, niin onko se omalla uralla huomannut, että mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos halunnut tunnistaa sitä
1: potentiaalia? Tosiaan, kun meitä on niin moneen junaan, että toisilla on tämä ylitse pursuava itseluottamus omasta potentiaalista, sitten myös on niitä, jotka vähättelevät omaa potentiaaliaan, niin mä uskon, että aina ulkopuolinen tarkastelu ja perspektiivin saaminen on paikallaan. Eli itekin ohjeistan. Mä olen itse asiassa mentoroinut yhtä nuorta ihmistä tässä viimeisen vuoden ajan, niin ohjeistan kääntymään muiden ihmisten puoleen ja kysymään, kysymään, että hei, mä voisin kysyä Laurilta, että Lauri, missä sun sun mielestä mulla on potentiaalia sen perusteella, mitä sä mua tunnet? Eikä ehkä jättää sitä yhteen ihmiseen. Kysy vähän elämän eri osa-alueilta, erilaisilta tyypeiltä, eri ikäisiltä tyypeiltä, että... Että missä mun potentiaali on. Ja sitten ehkä myös jakaa, jakaa se, että mä näen itse itsessäni potentiaalia tässä. Mitä mieltä sä oot tästä? Hirveän tärkeää on saada perspektiiviä. Mä uskon, että tästä syntyy se. Nyt puhutaan paljon siitä, että kaikenikäiset ihmiset työelämässä, ei pelkästään nuoret, haluavat jatkuvaa palautetta työstään. Melkein tämä menee ihan kliseiseksi, kun siitä puhutaan niin paljon. Mutta se, se on myös meille kuumemittari siitä, että Että missä meillä on potentiaalia ja kuinka paljon. Kyllä mä oon esimiehenä ollut tilanteissa, missä mä koen, että mun täytyy korjata jonkun käsitystä omasta potentiaalista. Tai antaa ainakin perspektiiviä. En mä väitä, että mun näkökulmani tai mielipiteeni on se totuuden sana. Mutta jos mulla esimiehenä on tosi erilainen näkemys siitä, mitä yksilöllä itsellään, niin ainakin se täytyy keskustella auki. Että hoitaisin oman esimiesroolini huonosti, jos jättäisin sanomatta ja antaisin nuoren vaan olla siinä uskomuksessa, että, että nyt olen todella voimakas tässä asiassa tai, tai toisaalta todella heikko tässä asiassa. Niin kuin mä sanoin, niin myös kohtaan niitä tilanteita, kun mun täytyy sanoa jollekin, että itse asiassa sulla on tuossa asiassa ihan uskomattoman paljon potentiaalia minun kokemukseni mukaan tästä ja tästä syystä. Potentiaalin ja motivaation niin kuin tunnistamisessa ja mittaamisessa, niin mä mainitsin tuosta, että ollaan meillä tutustuttu näihin psykometrisiin arviointeihin. Itellä useiden vuosien taakse, taakse menee jo niin kuin ensimmäiset kokemukset psykometrisistä arvioinneista ja ne on ollut aika huonoja itse asiassa. Mutta että se, miten, miten nämä metodit on kehittynyt ja miten siellä hakija on otettu keskiöön ja huomioon, niin siellä itse asiassa Mä oon ihan yllättynyt positiivisesti, miten paljon voi saada tietoa käyttämällä tällaisia työkaluja potentiaalista tai motivaation lähteistä. Ja totta kai ne täytyy reflektoida yksilön kanssa ja käydä se keskustelu, että mm. et on, onko tämä data niin sanotusti validia sun kohdalla tai miten, miten tämä näyttäytyy. Mutta meillä on ollut hirveän positiiviset kokemukset siitä ja toisaalta sit pystytty sen kautta omille asiakkaille näyttämään, sen CV lisäksi jotain dataa ja, ja se on otettu hyvin vastaan.
0: Olette sitten päässyt seuraamaan niiden testien tuloksia suhteessa siihen työssä suoriutumiseen sitten, kun se työsuhde on alkanut?
1: Ollaan. Meillä on siitä kokemusta jonkun verran. Eli nimenomaan tämä on ollutkin tarkoituksena, että tuodaan tämän tyyppiset arvioinnit osaksi sitä rekrytoinnin kokonaisuutta, mutta sitten myös sen rekrytoinnin jälkeen niin ollaan yhdessä asiakkaan kanssa arvioitu laitettu viereen suoritusdataa tai, tai kvalitatiivista dataa, mitä saadaan asiakkaan päästä. Ja onhan se jännittävä maailma, kun sä löydät sieltä niitä tehtäväkohtaisia persoonallisuuspiirteitä, jotka takaa, tai ainakin jossain määrin voidaan sanoa, että takaa onnistumisen tai viihtymisen kyseisessä roolissa.
2: Minkä vinkin sä, Emmi, haluaisit antaa sille työnhakijalle, jolla, ei ole alan työkokemusta, mutta sitäkin suurempi palo saada se mielensä työpaikka. Te varmaan näette niitä studentverkeillä aika paljon, niin mikä olisi se vinkki, minkä sä antaisit työnäkijälle?
1: No kyllä mun vinkki, vinkki on se, että anna sen sun intohimon ja palon näkyä ja kuulua. Jos sä haluat jollekin tietylle alalle, mistä sulle ei ole vielä kokemusta, niin tutustu siihen alaan. Informaatiota on joka puolella meidän ympärillä. Tutustu siihen alaan, verkostoidu sen alan osaajien kanssa. Kun haet työpaikkaa siltä uudelta alalta, niin kuvaa niitä kyvykkyyksiä, supervoimia, ominaisuuksia, minkä sä uskot olevan menestystekijöitä sillä alalla. Viime vuosina on yleistynyt avoimet videotervehdykset, missä joku nuori kertoo, että hei, minä täällä olen ja, ja haluaisin sinne tai haluaisin tälle alalle, mutta en tiedä oikein mistä aloitan. Niin mua on ihastuttanut ne tosi paljon ja, ja mikä mua niissä ihastuttaa on se rehellisyys. Se, että, että siinä videolla oikeasti sanotaan, että, että mulla ei ole hirveästi työkokemusta, Mä haluan tälle alalle, mä haluan tästä syystä tälle alalle. Videoissa, mitä mä oon nähnyt, niin niissä on kerrottu tosi hyvin se, että miksi haluaa tälle alalle. Ja onhan se työnantajalle imartelevaa, jos joku nuori julistaa, että hei mä haluan teille hommiin tai mä haluan tälle alalle hommiin. Ja sellaisille tyypeille ottajia löytyy. Ja vaikka sä et olisi se henkilö, joka haluaa tehdä itsestään videon, niin sä voit silti omalla tavallasi antaa sen kuulua ja näkyä sen sun intohimon. Eli sitä vaan sanottamaan ja rohkeasti kohti niitä omia unelmia.
2: Sitten kun sitä paloa ja halu on, niin me eletään vuotta 2019, meillä jokaisella taskussa on niin kuin rajaton määrän dataa saatavilla ja niin kuin info, infoa haettavaksi, niin se, että sit vielä myös osoittaa sen halun sillä konkreettisilla teolla, että ottaa selvää ja tekee ja opettelee niitä asioita. Vaikka jos puhutaan digimarkkinoinnista, niin tuot löytyy liuta ilmaisia kursseja, mitä pystyy käymään läpi. Ja sitä kautta, niin kuin, että vaikkei ole sitä työkokemusta, niin nykyään pystyy kyllä niin kuin on aivan loistavat mahdollisuudet ja työkalut millä pystyy osoittamaan myös sen palon ihan konkreettisesti. Ja koska sitä mä itsekin ite arvostan, jos mä nähän, kun meille haetaan ja näkee sen innon ja palon. Ja sitten se on vielä, niinku tuetaan sitä sillä, että on jo tehnyt asioita sen eteen. Niin vitsi, se on kova kombinaatio.
0: Potentiaali on siis kova juttu. Kiitoksia, Emmi, että saatiin sut haastateltavaksi. Oli tosi kivaa ja opettavaista jutella sun kanssa.
1: Kiitos teille.
0: Kiitos. Oikein aurinkoista kevättä kaikille.